0: Crear futuro. La transformación cultural, financiera y digital tiene un propósito. Descubramoslo juntos.
1: La pandemia impulsó de manera exponencial los pagos electrónicos. En ese contexto las billeteras virtuales se transformaron en una herramienta muy demandada por los usuarios que buscan concentrar en una aplicación las distintas cuentas bancarias, tarjetas y poder transferir dinero de una manera más ágil, sin moverse de sus teléfonos. ¿Qué podemos hacer con ellas? Recibir y enviar dinero, pagar servicios, impuestos, recargar celulares, pagar la nafta, servicios domésticos, armar vaquitas en un grupo con tus contactos, pedir asistencia técnica y realizar retiros en efectivo en cajeros automáticos y muchas cosas más. Lo más destacable es que hoy todos los consumidores y los pequeños comercios pueden ya utilizarlas para hacer sus transacciones comerciales. Y ya estamos viendo los resultados. Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Crear Futuro. Mi nombre es Mariana Colucho y hoy vamos a hablar de billeteras virtuales. ¿Qué son las billeteras virtuales? ¿Cuál es la ventaja de tenerlas? ¿Qué consejos tenemos hoy para operar tranquilos, seguros? ¿Llevar todo en el celular? ¿De qué se tratan las recientes transferencias 3.0 que impulsó el Banco Central? ¿Cómo se integra todo el ecosistema fintech y bancos en este proceso? Hoy tenemos el lujo de tener entre nosotros... A Matías Guala, CEO de la app Mi, eh, a Rafael Soto, CEO de Modo, y Florencia Sanoner, VP Marketing de Ank. Sean muy bienvenidos. Muchas gracias por venir. Es un lujo tenerlos acá en esta mesa. Y bueno, vamos a arrancar eh, con una pregunta que me gustaría que alguien agarre la posta a ver quién se anima a contarme si es necesario tener tantas billeteras. ¿O resolvemos todo con una? Una pregunta muy genérica y muy de afuera del sistema, como para que nos cuenten desde cero cómo es todo esto. ¿Quién se anima?
0: Yo creo que deberíamos darle el placer a, a Flor, Marian. Para... ¡Flor! Pero ¡Muy bien! Primero bueno, Flor, sí. bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación.
2: Me parece una pregunta muy interesante porque también me parece que habla un poco de dónde está la industria, ¿no? Hoy es verdad, hay un montón de opciones. El usuario tiene muchísimas opciones para elegir. Y, y billeteras que hacen a veces cosas distintas, ¿no? Como pequeñas cositas. La verdad es que nadie sabe hacia dónde, va, eh, hacia dónde va este mundo y si va a haber una convergencia o si van a seguir existiendo varias. Me parece que, que el eje siempre tiene que estar en el usuario, ¿no? Me parece que esa decisión va a terminar siendo una decisión del usuario. Y, y me parece que está bueno también que sea así. Eh, hoy, obviamente, la batalla es por la principalidad, por ser la primera que el usuario quiere usar y quiere pensar, pero responder a tu pregunta de si qué va a pasar con las billeteras es un poco complejo, yo te diría dejémoslo en manos del usuario, ¿no? que el usuario elija y decida eh, y, y, y que nosotros podamos eh, competir sanamente en esto de entregarle valor al usuario.
1: Está bueno esto que decís, pero ahí es donde empieza la segunda pregunta, ¿no? Y un poco para entender dónde se diferencian, porque también hay complementos, ¿no? Y por eso hay tanto ecosistema que se nutre y se interactúa. Entonces, un poco ya que estás, Flor, contanos de qué se trata ANC, qué hace ANC, este, para, para entender cómo es, funciona esa billetera. ANC, si querés, es una billetera virtual que
2: nace hace más o menos dos años, eh, con el objetivo de simplificar la vida financiera de nuestros de hecho, nuestro nombre, el origen del nombre me parece muy lindo, que es que nosotros somos bank sin la B. No porque vengamos a reemplazar los bancos ni porque creemos que los bancos van a desaparecer, sino porque venimos a agregarle simplicidad al mundo financiero, que hoy para el usuario es bastante complejo y tiene mucha carga cognitiva. Eh, Anco y lo que te permite es hacer transferencias de dinero entre eh, cuentas bancarias, eh, perdón, a cuentas bancarias y bibliotecas virtuales. Y desde agosto de este año te permite también hacer pagos con QR, que ya son completamente interoperables desde el 29 de noviembre de este año también. Así que, y obviamente estamos trabajando en un montón de otras cosas para el usuario, pero el centro de nuestra propuesta de valor es hacerle la vida financiera más simple al usuario. Que te olvides de los tokens, las contraseñas, las cosas complejas y que realmente tengas tiempo para vivir tu vida y aprovechar lo que el mundo financiero te da, que es básicamente posibilidades y oportunidades para vivir mejor tu
1: vida. Excelente. O sea que yo puedo en ANC tener distintos bancos ¿no? Y operar desde ahí todo. O sea, es como una especie de eh, billetera de billeteras. ¿Podemos decirlo? Sí, Ana, no creas una cuenta nueva. Lo que nosotros hacemos es
2: usar tus cuentas bancarias para hacer envíos de dinero o pagos con QR.
1: Bueno, y hablando de esto del QR, que es la renovedad, podemos pasar a, a Rafa, que nos puede contar un poco más. Y, y bueno, en modo también está en, esta, en este universo, ¿no? Este, muy activo últimamente. Así que, Rafa, bienvenido.
3: Y bueno, este,
1: no contanos, no por favor, un placer ¿Cómo comenzó Modo a desarrollarse y, y cómo está hoy, no? Este, y ¿De qué se trata esta, esta plataforma? ¿La ¿Plataforma de sí. aplicación?
3: No, mo, modo, modo surge de, del reconocimiento de que los usuarios quieren hacer todo con el celular Un poco como decía recién eh, Flor, el usuario ya eligió ¿eh? que quiere transaccionar con el celular y los bancos reconocen que es mucho más efectivo y, y fácil para el usuario presentar una manera de operar y no tantas como bancos hay. ¿sí? Entonces eh, deciden formar modo para unir fuerzas y crear una nueva marca de pagos, única ¿sí? y, una, y una única experiencia de pagos. Imagínate si cada banco siguiera con su propia estrategia de billetera y, y pagos, no alcanzaría el espacio en una vidriera de un comercio con calcos de cada uno de los bancos, ¿cierto? Entonces es mucho más potente hacerlo de una sola manera. De hecho, los bancos tienen mucho historial en trabajar juntos en el desarrollo de marcas de pago o relacionados a lo transaccional. En el mundo, Visa y Mastercard son creaciones de consorcios de bancos. En la Argentina, Banelco, Link, Visa Argentina en su momento... Eh, y, y tantas más, Rapipago, ¿sí? eh, son eh, creaciones de, de bancos trabajando juntos. Bueno, Modo es la creación para llevar los pagos a las tecnologías actuales, ¿sí? tecnologías que permiten hacer todo con el, con el celular. Me preguntabas también eh, cómo viene Modo, bueno, primer año fue un, marco de, un, un año de presentación de la marca en sociedad, presentación del producto, es un producto que es complejo en su construcción porque implica la integración con eh, más de 30 bancos, ¿sí? pero tenemos el desafío de presentarlo como algo simple para los usuarios, que es lo que viene a ser. ¿sí? Una billetera donde los, usu los usuarios pueden usar todos sus medios de pago, cuentas y tarjetas para realizar todos sus pagos. ¿sí? Pagos que pueden ser... Envíos de dinero a familiares, conocidos y amigos, pagos en comercios presencial no presencial, eventualmente pagos de servicios o cualquier tipo de pago que quieran realizar de una manera muy simple.
1: Genial, o sea que el que tiene más de un banco puede bajar modo y tener también ahí es como digo vuelvo, vuelvo a hacer la misma este, comparación con ANK, no tener también ahí todos sus bancos y eh, elegir cuál es la mejor opción según el descuento que, que tenga en cada comercio, no esa es la, la posibilidad y la, la ventaja, el beneficio.
3: Claro, sí, eh, so, eh, como vos decías, ¿no? la, eh, ANC y, y MODO comparten eh, en buena medida su, su objetivo. ¿sí? Eh, MODO tiene algunas características particulares por estar integrada eh, directamente con, con los bancos y porque incorpora también los pagos con, con tarjetas, pero a fin de cuentas lo que es clave es la experiencia de usuario ¿sí? y ahí es donde realmente competimos, ¿no? Con, con ANC es el usuario el que va a tomar su, su decisión respecto de qué billetera, qué billetera o qué billeteras usar. Un poco volviendo a la pregunta que vos hacías al, al principio, estamos en una etapa muy incipiente de billeteras, ¿no? Siempre cuando aparece un, una categoría nueva de productos, se aventuran un montón de eh, compañías con propuestas de valor diferentes, ¿sí? segmentadas, a nicho, eh, y después eh, el mercado naturalmente se va consolidando, eh, juntando un poco las experiencias más afines en un solo lugar, ¿sí? o eh, digamos, creando productos específicos para un determinado segmento u otro. ¿sí? Claro. ese proceso todavía no, no, se, no, se, no se empezó a dar.
1: Claro, ni es acá, muy reciente ni en
3: todo. Y eh, en otros países del mundo también uh -huh. eh, está presente la proliferación de billeteras, ¿sí? eh, y seguramente va a ir a... ...yendo hacia una concentración a nivel eh, mundial. ¿Cómo
1: viene la cobertura a nivel país de Modo? digamos ¿Cómo se viene comportando eso? ¿Se
3: bueno, está expandiendo? Modo, sí, Modo es un proyecto muy, muy federal... ...porque tenemos eh, bancos miembros de todas las provincias... o ...con presencia en todas las provincias... ...y nuestro desafío es ese... ...un poco se da la situación de huevo y la gallina... no ...donde ¿qué están primeros los comercios... O los usuarios Y sin unos no hay otros Y sin los otros no hay unos Así que un trabajo de mucha construcción Durante el primer año ¿sí? En asegurar la presencia eh, Y la capacitación La presencia de marca, la capacitación A los comercios ¿sí? Y al mismo tiempo llevar a los usuarios Con una propuesta de valor de producto Con promociones, con descuentos Y con todas las, las herramientas comerciales De comunicación eh, ...que tienen los bancos para llegar a sus clientes y presentar este nuevo producto. 2022 claro. va a ser un año de mucho más consolidación, de activación de usuarios. ¿sí? Tenemos hoy 5 millones de, de usuarios que han vinculado medios de pago a Modo. Es un número enorme, pero eh, naturalmente todavía no están todos usando Modo por la calle todos los días. Es un producto muy, eh, muy inmaduro. Hay un grupo de personas que fueron los early adopters del, del producto... ¿Sí? que nos ayudaron muchísimo a ir mejorando cada experiencia y de a poco vemos creciendo muy, muy rápido como más y más usuarios empiezan a activar el uso de modo y, y, usan, y, y realmente encuentran el valor de no tener que llevar la billetera o usar las tarjetas de los bancos eh, con el celular, que apliquen las promociones de los bancos cuando pagan, cuando pagan con modo, eh, que puedan enviar dinero... A sus amigos usando el número de celular como identificador, elegir de qué cuenta, de qué cuenta y a qué cuenta bancaria eh, enviar o recibir el dinero. Bueno, toda la propuesta de valor de modo que de a poco va eh, permeando en toda la población bancarizada.
1: ¿Cuáles fueron las últimas funcionalidades que se agregaron, las más recientes?
3: Bueno, eh, capaz la más notable es la de pago con transferencia, ¿sí? de transferencias 3.0, mencionadas vos al inicio. Que es la que nos permite hacer pagos en cualquier QR ¿sí? Nosotros iniciamos con la aceptación de los adquirientes tradicionales Que son Pfizer, Prisma o en la calle las terminales tradicionales ¿no? De la POS y, y POSnet ¿sí? que exponen un QR Y eh, para pagos con tarjetas Y las transferencias 3.0 nos permiten hacer pagos con transferencia Directamente cuenta a cuenta a cualquier QR ¿sí? Y Incluso sin ningún costo, ¿no? Por no. lo menos
1: entre usuarios eh, individuales, no tiene una comisión ni ningún costo adicional. Eso es no importante. No tiene ningún
3: costo para el usuario y tiene eh, los mejores, las mejores condiciones para el comercio, ¿sí? de acreditación inmediata y una comisión eh, en general más baja que la de otros medios de pago. sí, Y permite a los usuarios pagar en los QR de mercado pago directamente de su cuenta bancaria. Te ha pasado seguramente en alguna ocasión que fuiste a pagar en el QR de mercado pago y te dijeron solamente dinero en cuenta. ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque al comercio le conviene recibir dinero en cuenta. Entonces, eh, dinero en cuenta ahora también es la plata que vos tenés en la cuenta de tu banco y con modo, bueno, también con ANC, la podés usar directamente pagando en el QR de Mercado Pago con la acreditación y, y con los tiempos de acreditación y las comisiones que prefiere el comercio. Y esto es un negocio eh, de. De, de dos partes, ¿no? El comercio promueve el medio de pago, el usuario es el que quiere usarlo, ¿no es cierto? El comercio promueve el efectivo tradicionalmente con un descuento y el usuario se ve forzado a ir al cajero y retirar efectivo. Bueno, también tenemos entonces que trabajar mucho sobre el comercio, ¿sí? Para que el comercio también prefiera y promueva los medios de pago eh, electrónico y nos faciliten la vida a todos. Para lo cual también tenemos una agenda de trabajo muy amplia con las autoridades fiscales del, del país, ¿no? que son hoy eh, los aceptadores, que son los que proveen medios de pago, medios de cobro, a los comercios cobran comisiones, pero para el comercio son las, es el menor costo. El mayor costo son los impuestos que pagan cuando esa transacción Exacto. se bancariza, ¿sí? claro. en, en muchos casos impuestos y en muchos otros son retenciones a cuenta de futuros impuestos que al comercio chico le pega con una carga eh, financiera muy alta y eso tenemos que trabajar para mitigarlo.
1: Exacto, para ir hacia un camino hacia, digamos, la, la bancarización este, y pasar, salir del efectivo y, y lograr que cada vez más comercio, sobre todo, que son en definitiva los que reproducen un poco esta estructura de, de uso del efectivo, porque en definitiva un poco a veces pasa eso, ¿no? que el comercio te, te dice, bueno, en efectivo es más barato, este, te hago un descuento mayor. Que sea el descuento por modo, por ANC, ¿no? Por mí, que realmente podamos encontrar esas ventajas y, y ya empecemos a mitigar el uso del efectivo. Eso es el camino que, que es arduo, pero entiendo que, que es, es lo mejor, aunque sea de hormiguita. ¿Qué es Transferencias 3.0? Es una interfaz estandarizada de pagos que permite compatibilizar los pagos desde todas las cuentas, las bancarias y las de billeteras virtuales. Esto significa que en un mismo código QR permite hacer pagos con transferencias desde cualquier cuenta, ya sea de un banco o de un proveedor de servicios de pago. Solo con un teléfono la persona usuaria puede leer cualquier código QR con cualquier billetera virtual o aplicación de banco. Esos pagos pueden hacerse tanto desde una cuenta de un banco con clave bancaria uniforme, CBU, CB larga U, o desde una cuenta de una fintech con clave virtual uniforme, que es CB corta U. Acá tenemos una aplicación que es un poquito más antigua, aunque no... Tan de vieja, sino es joven, pero tenemos a Matías Walla, CEO de Mi que nos puede contar su experiencia de lo que fue el desarrollo de mí, que es una aplicación un tanto particular, porque cómo nació. Contanos, Matías.
0: Gracias, Marian. Súper interesante lo que cuentan Flori y, y Rafa. Mi es una compañía que cuenta con tres años de vida productiva y una idea que, que tiene algo así como unos cinco o seis y nace con la necesidad de generar eh, algún tipo de vinculación y servicio para comunidades cerradas. Ecosistemas tipo countries o administración de administraciones en líneas generales de edificios eh, o, o PHs que tengan casos de uso que resolver adentro de una comunidad y básicamente eh, hoy la, la aplicación que está en el store... Resuelve un montón de casos de usos sociales, eh, como el empadronamiento de una familia, el contacto con un administrador, eh, poder leer un feed de noticias y escribir eh, o, o relacionarte vía tickets con, con quien lleva adelante la administración del lugar, hacer invitaciones, hacer reservas eh, y básicamente sumarle estos eh, espacios o casos de usos sociales, algunos transaccionales, y poder así monetizar la vida de lo que ocurre dentro de este tipo de ecosistemas eh, y entonces se le anexa una wallet, una billetera electrónica a eh, determinados casos de uso como poder antes le mirabas una expensa y ahora poder adherirte al débito automático a través de nuestra aplicación donde tenías la reserva de un espacio eh, común para usarlo, ahora lo podías pagar si se trataba de una o alguna actividad deportiva que tenía algún costo o donde reservabas la mesa de un restaurante ahora podías pagar con QR. También tiene claramente como servicio, digamos, eh, principal Callín y es o sea, una billetera con una cuenta virtual eh, abierta a tu nombre, eh, desde donde podés eh, recibir dinero y enviar dinero. Puedes tokenizar tus tarjetas eh, de cualquier eh, institución financiera y, y poder hacer pagos, que hoy son interoperables, eh, y con un acuerdo con el banco eh, Itaú, lo que hacemos es básicamente brindarle, aparte de las cuentas virtuales, a cada uno de los usuarios que, que se sumen, eh, cuentas transaccionales, digamos, del de, de sistema financiero tradicional, eh, con un paquete de tarjetas y cuentas 100% gratuito y estas tarjetas Lago Platino que te llegan a tu casa las puedes usar eh, pa para embeberlas en la aplicación, pagar adentro del ecosistema y pagar afuera porque uno de, de, de los compromisos que tenemos es de generar eh, por fuera del ecosistema cerrado beneficios que te sirvan eh, en tu vida cotidiana para tener descuentos eh, y poder disfrutar de, de hacer compras afuera con beneficios. El gancho principal que tenemos para con nuestros usuarios, y es este valor eh, agregado que damos en nuestra propuesta, tiene mucho que ver con el beneficio en la adhesión de las expensas y en hacerte olvidar de, de tener que acordarte todo el, todos los meses de pagar eh, una expensa y te damos si, eh, eh, un beneficio con un tope según el lugar donde estés, que se puede ver en los legales de cada uno de los ecosistemas, eh, te damos hasta una expensa con este, digamos, eh, gratuita, te la devolvemos. Así que eso es, eh, en líneas generales, un atractivo muy importante. Es una aplicación que tiende a salir de Argentina. Estamos en beta eh, en otros cuatro países, eh, en Uruguay, Paraguay. y Estamos eh, eh, saliendo en México y Estados Unidos con la idea de regionalizarnos.
1: ¿Y cómo ves el futuro más inmediato? Por lo menos 2022, ¿cómo lo proyectan?
0: Eh, nosotros estamos avanzando muchísimo eh, en, en la captación, junto con, con ustedes y aliados estratégicos de estos nuevos ecosistemas en el país. Estamos asimismo entrando en una beta en, en cuatro países eh, extra. Estamos haciendo algo en Uruguay, Paraguay, eh, México y Estados Unidos con el objetivo de poder expandir nuestra solución a, a otros países de Tierra. Con el mismo
1: concepto, ¿no, Matías? Siempre con
0: el mismo concepto eh, y claramente que donde esté el banco vamos a ir acompañados, en, en cada uno de, de estos países o regiones en donde esté el banco eh, vamos a ir acompañados de ustedes, así que eso es, es muy importante ese apoyo para nosotros. Y en líneas generales, ahí opino muy parecido a Rafa y Flor, que hablaron de proliferación, si querés, de, de, de nuevas billeteras que resuelven mismos o diferentes casos de uso, no veo nuevas verticales todavía esas casi 10 que hay en la cámara digo seguro, cripto, inversiones no, no veo nuevas verticales pero sí veo nuevas eh, billeteras eh, metiéndose en el ecosistema creo que todavía hay una, un, un largo trecho de, de, de proliferación de estas cosas hasta que después haya alguna concentración en donde como bien dijeron ellos, los usuarios empiezan a elegir unas por sobre otras
1: Claro, el salto se da una vez que tenés la masa consolidada, utilizando uh -huh. las funcionalidades básicas, ya vas a tener como un salto más vertical de consolidación y de activación de cuenta. Y por lo menos 2022, 2023, yo creo que va a ser, digamos, el periodo donde se, se, se note más el impacto. Y Inclusive, bueno, esto que vos decís de cripto, inversiones y demás, puedan tener más espacio para, para desarrollarse, ¿no? Hoy por hoy tal vez está muy joven el sistema para, para ofrecer eso, este, más allá de que tiene su mercado paralelo, digamos, en cuanto a desarrollo de fintech, pero dentro de este sistema que es mucho más este, masivo, ¿no? De, de uso masivo y más de concepto de transacción, comercio, habitualidad, ¿no? vida cotidiana de la gente, este, estamos en un buen camino. Así que bueno, yo lo que quiero es por ahí, para hacerlo ya ir cerrando, pedirle a cada uno a modo de cierre que que eh, nos, nos cuenten un poco eh, cuál, cuál va a ser el futuro de esta integración de fintech y billeteras virtuales eh, y, y cómo, cómo es crear futuro este capítulo y, y este episodio eh, entender qué, cre qué queremos también nosotros como parte de, de esta creación de, de, de sistemas virtuales para, para que la gente confíe y cómo llamarlos a que a los que todavía no se subieron se suban a esta movida
3: Eh, si quieren, arranco. Eh, yo creo que la palabra fintech eh, va a desaparecer, ¿no? Porque ya no se va a concebir una relación financiera sin un componente digital importante. ¿eh? Y no hay banco que vaya a sobrevivir si no tiene una estrategia, digamos, si no se plantea eh, prácticamente 100% como digital, ¿no? Eh, así que me parece que va, eh, el futuro es una adopción. Eh, gradual pero muy rápida, al, a, llegando prácticamente al 100% en la gestión digital de todos nuestros productos financieros y con muchísima competencia, porque es mucho más fácil competir en la pantalla del celular que competir con sucursales en la calle a diferentes distancias. ¿no? Eh, y, y también es muy fácil eh, para el usuario switchar entre uno y otro. Entonces todo eso va a derivar en mejor calidad, precio, servicio de todos los productos eh, financieros para que el usuario pueda, como decía Mariana antes, tener una vida, eh, dedicarle más tiempo a, a, a su vida cotidiana y a, y a disfrutar de los recursos financieros que tiene y no que sean una tortura eh, gestionable.
2: Sí, yo, yo ahí coincido mucho con lo que dice Rafa, creo que al final del, del día, el mundo financiero es, un, es una forma para llegar hacia un lugar, no es un camino para llegar hacia un lugar, que es que la gente no piensa en que quiere hacer una transferencia, sino que piensa que quiere pagarle al amigo con el que acaba de comer, eh, no piensa en que quiere sacar un préstamo por sí mismo, sino porque tiene algún objetivo personal para cumplir. Entonces, me parece que este crear futuro tiene que venir acompañado del usuario, no tiene que ser una co-creación, si querés, con el usuario, donde entendamos dónde están sus necesidades y donde, como decía Rafa, tiene que existir ese mundo digital y, y, y va a existir ese mundo digital y no se va a poder concebir sin ese, sin ese componente digital, pero el usuario lo va a adoptar en la medida en que realmente le agregue valor a lo que está haciendo. Hay un montón de información, hay un montón de cosas que están pasando, hay un montón de, de situaciones en la vida nuestra y de las personas en general que, que le exigen un montón de tiempo y concentración y en la medida en que nosotros y todas las, las, las soluciones de fintech seamos capaces de simplificar eso y de, y de convertirnos realmente en ese medio que le permita a la persona vivir mejor y agregarle valor, creo que ese futuro va a ser como más fácil de construir también, ¿no?
0: De acuerdo 100% con, con Rafa y Flor, eh, se viene un, un futuro eh, co-creado con el usuario en donde las finanzas embebidas van a atravesar todo lo que estamos eh, haciendo eh, y, y, y el desafío nuestro... Eh, digamos, gerenciadores, si querés, de, de, de estas compañías que hacen la vida más que deberían hacerle la vida más fácil al usuario es efectivamente agregarle valor a cada una de las cosas para que, como bien dijo Flor, si comemos los cuatro juntos yo esté pensando al final del día eh, en, en que te, te con un botón podría tranquilamente depositarte plata y no tener que andar pensando en todo lo que sucede por atrás y en lo que pasaba antes, no que era eh, tener que ir a algún lugar para llevar plata en efectivo o pensar en una transacción bancaria compleja. Así que 100% de acuerdo.
1: Excelente. Bueno, creo que los tres un poco apuntaron a, al mismo futuro. Creo que estamos pensando en el cliente, en el usuario, que es el, la nueva, este, el nuevo término que tendríamos que entender porque el usuario es el que va a decidir y es el que por el que uno compite ¿no? y, y busca su, su atención. Pero sobre todas las cosas, este, también esto de la integración que va a disolver este, esta, esta división que hoy decimos fintech, bancos y demás, esto que, que apunta Rafa es súper interesante, porque en definitiva, al fin y al cabo, eh, al final del día, el cliente, el usuario, va a tocar un botón y no quiere saber qué está pasando detrás, si interactúa una fintech con un banco, si hay un, digamos, todo un, un entramado de APIs y estas cosas técnicas que vivimos hablando nosotros y que no tienen por qué entender los clientes. Entonces, este, creo que bueno ese es el futuro eh, que queremos este, todos. Así que, bueno, como conclusión final, eh, les agradezco un montón. Este, fue un placer tenerlos en este podcast, un lujo total. El nuevo mecanismo estimula también una mayor competencia entre los actores del sistema, que a su vez redundan mejores condiciones tanto para las personas usuarias como para los comercios. Del lado de los usuarios, las billeteras más utilizadas en el primer mes del nuevo sistema fue ANC, seguida por Modo, la app creada en común por más de 30 bancos del sistema y por cuenta DNI de del Banco Provincia. Por eso, para pagar con QR y aprovechar la interoperabilidad se pueden utilizar tanto las billeteras bancarias como Modo, Anc, Cuenta DNI, BNA, Más y otras como las billeteras de las fintechs, tales como Mercado Pago, Wallah, Naranja X, Yacaré, Bimo, Money, Nubi, BKR y muchas otras más. Este fue otro episodio de Crear Futuro, esta vez hablamos de billeteras virtuales, qué son, por qué nos conviene tenerlas, sus ventajas, algunos consejos. Estuvieron con nosotros ejecutivos de Modo, de Anc, de Mi, tres referentes líderes que nos explicaron un poco más sobre de qué se trata este mundo financiero que llevamos en nuestros celulares y nos hacen la vida cada vez más fácil. Esperamos que les haya resultado interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Y si querés seguirnos en nuestras redes, estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter con el usuario arroba Itaú Argentina. Yo soy Mariana Colucho y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Crear Futuro, el podcast de Itaú
3: Argentina.